0: Dobry wieczór Państwu. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone wymiarom istnienia muzyki. Zajmę się dwoma wymiarami, o których najczęściej piszą filozofowie muzyki i muzykolodzy. Mam na myśli czas i przestrzeń, w których istnieje muzyka. Na pewno każdy z nas przekonał się o tym, że doświadczenie muzyki wiąże się z bardzo specyficznym rodzajem uczestniczenia w czasie. Można powiedzieć, że muzyka odmienia nasze postrzeganie czasu, ale zarazem sama istnieje w czasie. I te dwie kwestie bardzo ściśle się łączą, chyba nawet są nierozdzielne, bo w żywym doświadczaniu dźwięków przez nas um, można powiedzieć, że czas muzyki utożsamia się z czasem naszego subiektywnego doznania. Drugim wymiarem, o którym będziemy dzisiaj yy, próbowali mówić, jest przestrzeń, przestrzeń muzyczna, która nam się rozmaicie ujawnia jako wykonawcom i słuchaczom w indywidualnym doświadczeniu zmysłowym. I sądzę, że można ją definiować na wiele sposobów, ale chyba trzeba zacząć od zgody na to, by przestrzeń mogła być nie tylko widziana i wyobrażona, ale właśnie słyszana. Czas jest takim namacalnym, fizycznym wymiarem muzyki, a o jej przestrzeni sądzę, że możemy mówić raczej metaforycznie, posługując się intuicją i wyobraźnią. Sądzę też, że muzyka całkiem nieźle ilustruje niezdolność naszego umysłu do wyjścia poza przestrzeń i czas jako a prioryczne formy yy, poznania. Mówimy i piszemy o przestrzeni muzycznej, ponieważ bez tej kantowskiej formy poznania nie potrafilibyśmy komunikować doświadczenia muzycznego, a nawet pewnie mielibyśmy kłopot z tym, żeby świadomie w nim uczestniczyć. Nasza wyobraźnia jako słuchaczy tworzy więc taki miraż przestrzeni, może właśnie dlatego, że nie radzi sobie ta wyobraźnia z czystym doświadczeniem zanurzenia w czasie. Czy ten czas muzyczny mamy postrzegać w oderwaniu od czasu realnego? A może muzyka właśnie mówi nam coś bardzo istotnego o czasie realnym? Proszę zauważyć, że filozofowie często i chętnie odwołują się do ilustracji muzycznych, gdy opisują strukturę czasu przeżywanego w świadomości. Bardzo... Taka znana ilustracja pochodzi od Husserla, który wprowadza pojęcie retencji i protencji, kiedy mówi o tym, że mamy sobie wyobrazić teraz jako taki punkt, z którego nasza świadomość jakby wyprzedza te zdarzenia, które mają nastąpić. To jest właśnie protencja, ale też utrzymuje w żywej pamięci to, co przed chwilą było. I to jest retencja. I nic tak dobrze jak muzyka nie ilustruje tej właśnie analizy czasowości Husserla. I właściwie można też powiedzieć, że wielu filozofów muzyki odwołuje się do Husserla, żeby wytłumaczyć na czym polega rozumienie muzyki. Takie rozumienie intuicyjne, które polega na tym, że słuchacz po prostu rozpoznaje coś, co brzmi aktualnie jako kontynuację czegoś, co właśnie wybrzmiewało i spodziewa się w związku z tym, że coś niebawem musi się wydarzyć. O muzyce, pisząc o czasie, wypowiadał się także Bergson. Zacytuję fragmencik. Słuchajmy melodii, dając się jej ponieść. Czyż nie mamy wyraźnego postrzeżenia ruchu, który nie jest związany z poruszającym się przedmiotem i zmiany, Chociaż nie ma czegoś, co się zmienia. Koniec cytatu. Ale to dzisiejsze spotkanie ma jeszcze jedną bohaterkę, szczególną bohaterkę, jest nią cisza. Aby pojawił się dźwiękowy konkret, potrzebna jest relacja pomiędzy nim, a nie bytem. I właśnie dlatego dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się inaczej od tych poprzednich, które zawsze niewerbalnie rozpoczynałam muzyką, aby uczcić ciszę. I zacytuję teraz wypowiedź wybitnego dyrygenta i pianisty Daniela Barenboima, który nie tylko doskonale interpretuje muzykę, ale, teraz, ale również bardzo inteligentnie, zupełnie jak taki wnikliwy umysł filozoficzny o niej pisze. W wydanej po polsku książce Paralele i Paradoksy właśnie tak mówi o muzyce. Dźwięki ciążą ku ciszy w ten sam sposób, co przedmioty ku ziemi. Gdy jako muzycy przyjmujemy ten pogląd, pozostaje nam jeszcze przeciwstawienie się prawom fizyki. Dlatego odwaga jest inter, integralną częścią grania muzyki. Granie muzyki jest aktem męstwa, ponieważ próbujemy przeciwstawić się wielu naturalnym regułom fizycznym. Pierwsza dotyczy ciszy. Jeśli chce się utrzymać dźwięk, jeśli chce się stworzyć napięcie, którego źródłem jest brzmienie, mamy pierwszą więź pomiędzy początkowym dźwiękiem i ciszą, która go poprzedza. Później między pierwszym i drugim dźwiękiem i tak dalej. Ad infinitum. Musimy sprzeciwiać się prawom natury. Koniec cytatu. I w tym miejscu chciałabym zaproponować takie yy, może robocze rozumienie muzyki, trochę nawiązując do Heideggera, który mówił o nas, czyli ludziach, że jesteśmy byciem ku śmierci, to może muzyka jest byciem ku ciszy. Gdybym miała zaproponować Państwu jakąś typologię ciszy, to na pewno możemy mówić o ciszy zewnętrznej, która jakoś osłania muzykę i odgradza ją od banału świata, od dźwięków przypadkowych. Ale wymieniłabym też taką ciszę, która jest materią muzyki, jej oddechem, bez którego byłaby martwa. I... Ma dlatego też wymiar obiektywny, można powiedzieć formotwórczy. Podzieli narrację muzyczną zgodnie z jakimiś y, znanymi wykonawcom i może świadomie, a może intuicyjnie przyjmowanymi też przez publiczność regułami gry. Wykonawcy oczywiście uczą się logicznego prowadzenia y, frazy, budowania pewnych całości wyrazowych zgodnie z tym, co widzą w nutach. I to, co widzą w nutach, to też są rozmaite oznaki ciszy i oddechu. I takim znakiem, który Państwo doskonale znacie, zapewne jest pauza. I tę pauzę również należy odczytać w zastanym kontekście dźwiękowym jako oddech, przecinek, przystanek dla umysłu. Taka cisza pozwala wykonawcy uporządkować struktury dźwiękowe, ale też w... na tym nie kończy się jej zadanie. Ona pełni funkcję służebną w indywidualnym przeżyciu muzyki. Proszę zwrócić uwagę na to, jak ważne jest wyciszenie, wstrzymanie akcji muzycznej, które umożliwia choćby spojrzenie w przeszłość utworu. Ale może to być też moment wyczekiwania, okazja do przewidywania tego, co się dopiero wydarzy. Na pewno cisza muzyczna daje szansę smakowania przeżycia muzycznego. I tutaj się ujawnia jej subiektywny charakter, bo to smakowanie ciszy już zależy bardzo indywidualnie od słuchacza, ale też w doświadczeniu wykonawcy, można powiedzieć, że jest czymś, na co albo godzi się publiczność, albo odrzuca to, to subiektywne przeżywanie ciszy. Ale na tym etapie, kiedy przeszliśmy od rozumienia estetycznego do egzystencjalnego wymiaru y, ciszy, można też powiedzieć o takim wymiarze, który jest odarty z wszelkiej metafizyki. To jest czysto akustyczna kwestia. Mianowicie y, ciszę można też analizować jako y, takie zjawisko Fizyczne, które pozwala odpocząć od dźwięków. Zdarza się nam jako słuchaczom zmęczenie dźwiękami, nie tylko nauczycielom w szkołach muzycznych, którzy wracając po całym dniu pracy do domu nie chcą słuchać muzyki, ale zdarza się to nam w przestrzeni publicznej, kiedy mamy niekiedy wrażenie, że jesteśmy atakowani dźwiękami i przypominamy sobie wówczas to, co tak poetycko ująłby pewnie Pascal Kiniach, że uszy nie mają powiek, nie jesteśmy w stanie odciąć się od dźwięków niechcianych. I to, że wspominam tutaj Kiniarda, łączy się z taką jego bardzo kontrowersyjną książką Nienawiść do muzyki, w której on między innymi narzeka właśnie na wszechobecność muzyki w takich kontekstach, gdzie lepiej byłoby trwać w ciszy, zwłaszcza w takim kontekście banalnej codzienności. Ale u Kiniarda też pojawia się bardzo piękna definicja ciszy jako nagrody dla wykonawcy. On uważa, że wielką... Sprawą dla artysty jest to, że zauważa w czasie koncertu ciszę swojej publiczności. To jest najlepszy dowód na to, że publiczność podąża za muzyką. Jeszcze można powiedzieć o takim jednym elemencie, jako owocu, można powiedzieć, słuchania o takim stanie wyciszenia wewnętrznego, który może być podobny do medytacji, do jakiegoś stanu kontemplacji. Oddalamy się wówczas od pojęć albo jako wykonawcy trwamy w tym rodzaju myślenia, o którym mówiliśmy ostatnio, czyli w tym myśleniu bezsłownym. I następuje coś takiego jakby takie intencjonalne zawieszenie mowy, czyli my nie chcemy, używać słów. Wolimy trwać w tym takim stanie, można powiedzieć, przedjęzykowej niewinności. A teraz przejdźmy do konkretów. Jednostką muzycznej ciszy jest pauza i ona ma również swoje bardzo precyzyjnie obliczone trwanie. Wartościom rytmicznym dźwięków odpowiadają wartości rytmiczne pauz. I tutaj panuje absolutna równość Między dźwiękiem i ciszą, byciem i niebyciem. Jeszcze przy okazji wspomnę o takim znaku, który też jest bardzo ważny w kontekście kreowania właśnie czasu i przestrzeni muzycznej, a ma też związek z zaniechaniem dźwięków. To jest fermata, fermata którą definicja określa w ten sposób, że jest to przedłużenie czasu trwania dźwięku albo pauzy o nieustaloną wartość rytmiczną. Najczęściej zwiastunem pojawienia się fermaty są zwolnienia tempa, bo odpocząć to czasami po prostu przyhamować, wsłuchać się lepiej w ciszę lub wybrzmiewanie jakiegoś fragmentu. Zresztą słowo fermata z francuskiego oznacza zamykanie, więc najczęściej można w niej dostrzegać jakiś rodzaj domknięcia. Zaraz przejdziemy do pierwszego przykładu muzycznego, w którym usłyszycie Państwo wykorzystane przez Mozarta pauzy. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o takiej, wydaje mi się, ciekawostce, która się wiąże z tym, jak różnie w różnych językach nazywane są pauzy. Język polski jest dość techniczny, jeśli mielibyśmy tutaj zastanowić się nad... Tymi, tą terminologią dotyczącą pauz. Bo mówimy po prostu tak samo jak o wartościach rytmicznych, o pauzie całonutowej, półnutowej, ćwierćnutowej i tak dalej. Ciekawie rzecz przedstawia się w języku francuskim, gdzie właściwie tylko w przypadku pauzy całonutowej można mówić o jakimś podobieństwie do języka polskiego, bo to jest rzeczywiście Pause. Potem mamy półnutową pauzę, która jest połową, czyli demi-pause, a dalej po pojawia się prawdziwy poemat o ciszy. Bo proszę sobie wyobrazić, że dla muzyka francuskiego, który uczy się od początku, korzystając z takiej terminologii, pauza ćwierćnutowa to jest westchnienie, le soupir. On nie nazywa tego pauzą ćwierćnutową. Pauza ósemkowa to jest półwestchnienia. Dalej ćwierć westchnienia. Wreszcie ósma i szesnasta część westchnienia. I teraz jak porównać szesnastą część westchnienia do naszej pauzy sześćdziesięcioczwórkowej? Przecież ta nasza pauza rodzima wypada zupełnie marnie przy tej francuskiej. I ten język francuski uświadamia nam, jak bardzo można subiektywnie rozumieć ciszę muzyczną. Ona się w języku francuskim staje bardzo zmysłowa i ludzka. W języku angielskim mówimy o pauzie jako o odpoczynku, to też jest ciekawe, rest po prostu. Zobaczmy w jaki sposób Mozart w znanej już Państwu fantazji CEMOL, bo kiedyś już słuchaliśmy jej, wykorzystuje te pauzy, które język francuski nazywa właśnie westchnieniami. To będzie taki odcinek oznaczony w nutach jako andantino. I można powiedzieć, że pauzy, które się tam pojawiają, narzucają wykonawcy i chyba słuchaczowi też pewien rytm oddychania. Trzeba wpisać w to, przeżycie ciszy, nasz własny oddech, co nie zawsze jest łatwe, czasami nawet jest bardzo irytujące. I można też powiedzieć, że niekiedy nasze um, upodobania muzyczne, czy to, że na przykład cenimy bardziej jednego wykonawcę od innego, mogą mieć związek z tym, że ten wykonawca oddycha bardziej w zgodzie z naszym czasem fizjologicznym, a niekiedy narzuca nam coś takiego, na co po prostu nie potrafimy się Zgodzić, bo nie potrafimy w tym doznaniu odnaleźć siebie. I teraz posłuchamy, jak to oddychanie wygląda u Mozarta. Nie wiem, czy Państwo się zgodzicie, ale wydaje mi się, że jest to jakiś rodzaj nawiązania do oper, gdzie możemy sobie wyobrazić po takim odcinku który za chwilę rozbrzmi, to jest właśnie zatrzymanie na fermacie, jakiś rodzaj recytatywu i potem być może duet kochanków właśnie przerywany takimi westchnieniami. które nastąpią, zbliżają nas do jakiejś zupełnie nieznanej rzeczywistości, ponieważ ta sielanka się kończy i teraz następuje taka seria rozwiązań zwodniczych. Nie wiadomo, dokąd one prowadzą. do której nas doprowadziły te westchnienia. Czyli y, rola pauzy w, można powiedzieć, dramaturgii muzycznego czasu jest ogromnie ważna, podobnie jak rola Fermaty. Teraz zagram Państwu początek poloneza fantazji y, Chopina, bo w tym miejscu trzeba przecież pamiętać o Chopenie I y, posłuchajcie Państwo, jak dzięki Fermatom, które kompozytor zaznacza nad akordem, ale również nad pauzami yy, nasz umysł, nie wiem, odpoczywa albo smakuje to, co było, albo zastanawia się, co było, co będzie dalej. Tutaj co ciekawe, fermata, która się pojawia nad pauzą, pojawia się w sytuacji, kiedy trzeba zatrzymać współbrzmienie na pedale, czyli tłumiki nie opadają na struny i my słyszymy jakby alikwoty fortepianu, czyli tony harmoniczne, które też tworzą pewną przestrzeń brzmienia. Dalej się rozpoczyna właściwy polones. Na pewno możecie sobie Państwo wyobrazić, jak wiele jest scenariuszy, według których można rozegrać ten wstęp. Właściwie każdy wykonawca zupełnie inaczej gospodaruje tutaj czasem muzycznym, właśnie dzięki temu, że jest taka ogromna wolność darowana przez kompozytora. Bardzo ważne jest też to, w jaki sposób kształtujemy brzmienie. Nie tylko za pomocą dynamiki, czyli natężenia dźwięku, ale też dzięki kolorystyce brzmienia, czyli poszukiwaniu różnych odcieni, różnych kolorów, na przykład w obrębie małej dynamiki. Można zagrać piano mniej lub bardziej ciche, mniej lub bardziej matowe, mniej lub bardziej e, błyszczące. Teraz chciałabym się zatrzymać nad takim zjawiskiem, które też wydaje mi się szczególnym efektem, można powiedzieć efektem specjalnym, stosowanym przez kompozytorów po to, aby jakoś zasadniczo wyrzeźbić tą muzyczną przestrzeń i czas, ale to też ma związek z ciszą i chciałabym zacytować wypowiedź już Państwu znanego Daniela Barenboima, który jakoś szczególnie wyróżnia spośród kompozytorów Beethovena, bo uważa, że on jako pierwszy zaczął świadomie grać tym efektem specjalnym, a jest tym efektem specjalnym subito piano, czyli nagłe piano. Beethoven, twierdzi Barenboim, był naprawdę pierwszym kompozytorem, który zastosował efekt długiego crescendo, czyli narastania dźwięku i subito piano, spadku dynamiki. Trzeba wiele odwagi i energii, by crescendo doprowadzić do końca, jakby chciało się dojść do przepaści i w ostatniej chwili się zatrzymać. Łatwym sposobem jest obniżenie napięcia pod koniec, Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do crescendo prowadzącego do fortissimo. To rzecz najtrudniejsza, mieć kontrolę nad crescendo, budować je stopniowo, tak by zostało dość na koniec. To tak jakbyśmy wyciskali pomarańcze. Najtrudniej jest z ostatnią kroplą, podobnie jest z dźwiękiem. I dlatego uważam, że odwaga i pewien element walki są integralną częścią interpretacji. Koniec cytatu. Można więc powiedzieć, że kiedy kompozytor zaznacza w nutach nagłe subito, wyciszenie, decyduje się na środek radykalny. Crescendo, czyli narastanie dynamiczne, możemy sobie rzeczywiście wyobrazić jako, jeżeli chcemy sobie to wyobrazić przestrzennie, jako drogę na szczyt. Subito piano byłoby takim znalezieniem się na krawędzi, albo nagłym pojawieniem się niezmierzonego, spokojnego horyzontu. Barenboim zwraca nam uwagę na tę ostatnią kroplę. Ten moment szczytu narastania dźwięku, który zyskuje pełnię właśnie dzięki temu, co wydarzy się ułamek sekundy później, czyli dzięki temu nagłemu wyciszeniu. I tutaj się pojawia taki bardzo cenny wątek w jego refleksji. On mianowicie... Zastanawia się nad etyką wykonania i mówi o tym, że um, to nie jest tylko kwestia odwagi, żeby tak realizować dynamikę zapisaną przez kompozytora, jak rzeczywiście to w nutach zostało przewidziane, ale to jest kwestia uczciwości, kwestia nie pójścia na łatwiznę, nie sięgania po tandetne środki wyrazowe. I to też jest jeden z tych elementów, który można powiedzieć jest oceniany przez jurorów w czasie rozmaitych konkursów, którzy mają punkt odniesienia wobec tego, jakby do czego powinny zmierzać intencje wykonawcze, ponieważ wiedzą, co jest zapisane w nutach. I dlatego zacytuję Państwu jeszcze taki fajny fragment wypowiedzi Barenbojma, jak Kresendo w połączeniu z subito piano zagrałby tchórz. Zrealizowałby crescendo tylko do pewnego stopnia, tak by nie stanąć nad przepaścią, lecz kilka metrów od niej, a później szedłby do piano. I znowu wspomina Beethovena. Kiedy Beethoven pisze crescendo, a potem subito piano, ostatnia nuta przed subito piano musi być najgłośniejszą nutą crescendo. Potrzeba tu odwagi, bo jest to trudne do urzeczywistnienia. Trudno kontrolować dźwięk, trudno zagrać piano subito. Dużo wygodniej zrealizować crescendo tylko do pewnego momentu, a później pozwolić mu opaść i potem łagodnie przejść w piano. Ale nie ma wtedy efektu znalezienia się nad przepaścią. Spróbuję zaprezentować teraz Państwu trzy przykłady takich sytuacji spotkania, nagłego spotkania dynamiki dużej z małą. Te przykłady nie będą związane z efektem stanięcia nad przepaścią być może, ale mam nadzieję, że to będą ilustracje właśnie takiego kontrastu, który jest interesujący i trudny dla wykonawcy do zrealizowania. To będą krótkie cytaty z cyklu Kreisleriana. Pierwszy przykład będzie właśnie takim spotkaniem dynamiki dużej z Subitopiano. Teraz drugi przykład z tego samego cyklu Schumana. Usłyszymy po takim dosyć długim odcinku y, brzmiącym w dużej dynamice spotkanie forte z piano w takiej ciekawej sytuacji, kiedy słychać jeszcze w basie y, oktawę, która jest uderzona w, w dynamice forte i na tym tle rozbrzmiewa y, taka bardzo delikatna struktura w piano. Bye. Mm -hmm. Jeszcze trzeci przypadek spotkania y, dużej dynamiki z dynamiką małą to będzie takie spotkanie fortissimo z pianissimo po tonacji molowej przejście do tonacji durowej i właśnie zmiana nastroju, zmiana barwy. To mniej więcej też właśnie chodzi o takie zderzenie dwóch rzeczywistości, czyli takiej rzeczywistości, gdzie jest tumult dźwięków z taką, można powiedzieć, spokojną krainą. I teraz jeszcze troszeczkę inny przykład, bo można powiedzieć, że o coś nieco innego w tym przykładzie chodzi. Chciałabym pokazać też z poloneza fantazji Chopina taki fragment, gdzie kompozytor bardzo pięknie tworzy czy różnicuje właśnie przestrzeń muzyczną dzięki dynamice, która bardzo subtelnie narasta, ale narasta też jakby gęstość brzmienia, bo najpierw usłyszycie Państwo taki pojedynczy tryl, który potem zostaje wzbogacony o inne głosy i dopiero kiedy tych głosów już jest, można powiedzieć, jest czterodźwięk, to wówczas następuje jakiś szczyt jest opadanie i potem znowu narastanie. Na dość krótkim odcinku dosyć dużo się dzieje. Tutaj był efekt odwrotny, czyli mam nadzieję, że się Państwo nie, nie spodziewaliście tego nagłego forte. Ja oczywiście trochę przesadziłam, ale właśnie chciałam wykorzystać tę możliwość, którą zapisał w nutach kompozytor. Kolejny efekt specjalny, o którym chciałabym powiedzieć, to jest towocze, czyli sztuka mówienia szeptem. Sztuka półcieni, można powiedzieć. Jest taka książka Wladimira żonkelewicza, francuskiego muzykologa i filozofa muzyki, która nosi tytuł, można by po polsku powiedzieć, Muzyka i godziny. I on w tej książce bardzo pięknie opisuje twórczość różnych kompozytorów i przypisuje rozmaite utwory do pór dnia. I radzi nam na przykład abyśmy słuchali nokturnów fore dla ilustracji romantycznej nocy, a ciszę wieczoru wypełniali nokturnami Chopina. Ale pisze też bardzo pięknie o ciszy muzycznego poranka i uważa, że ten muzyczny poranek powinna charakteryzować ostrożność, by nie powiedzieć zbyt wiele i by nie mówić podniesionym głosem. I znajduje taką twórczość, jest nią twórczość kompozytora, którego utworami zamknęłam nasze ostatnie spotkanie, czyli Erika Satiego. I Jean Kelewicz znajduje kilka przykładów. Przede wszystkim też dosyć znane melomanom gimnopedie i taki cykl Gnosien, który charakteryzuje się tym, że nawet w nutach tam się pojawiają takie osobliwe, wskazówki wykonawcze, jak choćby sugestie, by grać z oddali, nie robiąc hałasu, zatajając dźwięk. I to wszystko ma służyć takiej zamglonej, można powiedzieć, półprzytomnej muzyce Satiego, której Żonkelewicz każe rozbrzmiewać o świcie. I mówi, że ten duch tłumika, dokładnie określenia takiego używa esprit de la sourdine, ma się wpisywać w niewinność poranka i resztki nocnego wyciszenia. I to, co teraz Państwo usłyszycie, to jest tylko w ramach przypomnienia, bo wydaje mi się, że to jest muzyka znana dobrze choćby z radia. Zapewne Państwo sobie przypomną ten utwór. chodzi o traktowanie przez kompozytora muzycznego czasu i przestrzeni, to też można powiedzieć, że jest tutaj taka uśpiona, yy, uśpiony krajobraz, jakaś taka rzeczywistość bardzo spokojna i on się nie stara o to, żeby um, urozmaica, urozmaicać ten przebieg dźwiękowy. Podobnie jest w dwóch innych przykładach, o których pisał nam Jean Kelewicz. Yy, to będzie fragmencik pierwszego Gnosien. Tu się pojawiają na przykład takie sugestie, by pozostawać na brzegu myśli. No. I inny przykład... wezwanie dla wykonawcy, bo żeby nie grać nudno, to trzeba właśnie starać się kreować dość bogate brzmienie, przynajmniej na takim instrumencie, jakim jest fortepian, to nie jest takie proste, w małej dynamice, czyli w tej dynamice piano i pianissimo. I jeszcze, skoro już jesteśmy we Francji, jeden przypadek takiego Poszukiwania kolorów właśnie w najmniejszej dynamice. W utworze Debisiego dzwony brzmią poprzez liście. Sama końcówka. Tutaj na samym końcu jest określenie pianissimo possibile, czyli zapisał kompozytor w nutach trzy literki P. Podobno wszystko zaczęło się od eksperymentu, jakiemu pewien kompozytor poddał się w 1951 roku na Uniwersytecie Harvarda. Chcąc sprawdzić, czy możliwa jest cisza absolutna, wszedł do komory antypogłosowej, która tłumi wszelkie wydane w niej dźwięki, izolując jednocześnie od dźwięków zewnętrznych. I wcale nie usłyszał w kabinie ciszy absolutnej. Ale dwa dźwięki, wysoki i niski. Źródłem tych dźwięków był jego własny układ nerwowy i przepływ krwi przez ucho środkowe. Niezależnie od tego, czy to wyjaśnienie jest zgodne z fizjologią słyszenia, czy nie do końca nas przekonuje, eksperyment przekonał kompozytora do tego, że absolutnej ciszy usłyszeć się nie da. Rok później odbyła się prapremiera tego utworu, który usłyszycie państwo teraz tylko we fragmencie. Miałam nadzieję, że ktoś zakaszle, chociaż. <śmiech> Proszę Państwa, nawet można kupić nuty. Zresztą wcale nie tanio. To z Londynu przywiezione. 4,33 Johna Cage'a. Tutaj jest dokładny przepis, jak wykonać te trzy części, bo ten utwór jest trzyczęściowy i każda część jest określona precyzyjnie czasowo, tak żeby w całości dało nam to 4 minuty i 33 sekundy. No i oczywiście jest bardzo dużo interpretacji tego, co poeta miał na myśli. I takie najbardziej znane, to chyba można powiedzieć, są dwie następujące, że ten utwór jest jakimś takim manifestem zaniechania grania, od, odmowy muzykowania. A druga interpretacja to po prostu to, byśmy sobie wszyscy uświadomili, że my sami tworzymy muzykę. Właśnie to, że ktoś zakaszle, ktoś się zaśmieje, szura butami, to również te dźwięki niechciane mogą być muzyką. I to się wpisuje w taką koncepcję estetyczną, która mówi o tym, że dzieło sztuki to jest twór intencjonalny. Prawda? Czyli jeżeli Twórca chce, aby to było dziełem sztuki, to ma prawo te dźwięki niechciane wpisać w ramy dzieła sztuki. Żarty żartami, ale teraz trzeba czymś poważnym się zająć, czyli musimy sięgnąć do Bacha i jego lekcji władania muzycznym czasem. Jest taka urokliwa, tradycja zwłaszcza u filozofów muzyki francuskich, aby pisać całe książki poświęcone muzycznemu czasowi. I na przykład w ramach tej tradycji y, można byłoby wyróżnić pewnie kilka prac, ale ja chciałabym wyróżnić pracę Christiana Akawi, który pisze książkę Le Ton Musical i tam analizuje fugę Bacha jako przykład takiego specyficznego stanu poszerzenia teraźniejszości. On nie pisze o muzycznym teraz, tak jak wielu z nas myśli o muzyce, że ona sprawia, że jesteśmy w stanie delektować się teraźniejszością na takiej zasadzie, jakby to nasze trwanie właśnie było zatrzymane. On mówi wprost o poszerzeniu tego trwania. I namawia nas do tego, abyśmy m, przysłuchali się początkowi fugi Fismol z pierwszego tomu Das Temperir Klavier. I mówi, że to jest szczególny przypadek y, tematu fugi, który sprawia, że możemy utożsamić to teraz właśnie z, tym, z tą całością formalną, jaką jest temat fugi. Gdy myślimy o takim odcinku czasowym w oderwaniu od muzyki, to po prostu byłoby powiedzmy 20 sekund, czyli chwila lub kilka chwil. Ale jeżeli wypełnimy tę chwilę treścią muzyczną, to proponuje nam autor, abyśmy zaczęli w tym postrzegać taki obiektywny wymiar. Temat fugi, pojawiając się w możliwym do zmierzenia wycinku czasu realnego, Pozornie go rozciąga, choć w istocie rozciąga tylko jego subiektywne odczuwanie. To muzyczne teraz trwa tak długo, jak trwa temat fugi. On najpierw wypełni się w głosie pierwszym, to będzie głos tenorowy. Potem pojawi się w drugim głosie, to będzie głos altowy. Kiedy skończy się temat w głosie pierwszym, czyli w tym głosie tenorowym, w tym głosie zacznie się kontrapunkt. I y, będziemy jednocześnie oczekiwali pojawienia się tematu w kolejnym głosie i będziemy śledzili ten temat już w towarzystwie kontrapunktu. Po wybrzmieniu tego kolejnego pokazu tematu y, będziemy mieli do czynienia z takim króciutkim łącznikiem. I po tym łączniku pojawi się temat w głosie basowym i tutaj nam autor podpowiada, że dopiero kiedy słyszymy ten temat po raz trzeci, to właściwie możemy o nim myśleć jako o czymś, co staje się przeszłością, bo dostrzegamy relacje tego tematu względem kontrapunktu i krótkiego łącznika. Myślę, że to jest jakiś rodzaj zachęty do tego, abyśmy słuchali Fug Bacha po to, żeby się właśnie wyciszyć, odpowiednio nastroić do jakiejś refleksji. Jeżeli mielibyśmy teraz zastanowić się nad tym, czy to doświadczenie mówi nam coś szczególnego o czasie muzycznym, to odpowiedź filozofa, czyli autora tej książki Luton Musical, byłaby taka. Temat Fugi Bacha uświadamia nam, że to jest czas tożsamy z naszym przeżyciem czasu realnego. Nie musimy jakby zmuszać się do żadnych skomplikowanych analiz tego, co się dzieje w muzyce. Tak jakby Bach wiedział, że słuchacz może po prostu bezrefleksyjnie podążać za dźwiękami i wykorzystać do tego przeżycia czasu tematu swoje własne doświadczenie czasu realnego. Do podobnych wniosków dochodzi inny francuski filozof Bernard Sew. On z kolei bardzo dużo pisze na temat różnic i podobieństw pomiędzy czasem w dziele literackim i dziele muzycznym. Odpiera argumenty tych myślicieli, którzy przypisują czasowi muzycznemu narracyjność, podobną do tej narracyjności, narracyjności która cechuje dzieło literackie. Bo zdaniem Bernarda Seva, muzyka dysponując własnymi mechanizmami na nowo ustanawia i konstytuuje czas, który jest Przedmiotem potocznego doświadczenia, czyli jakby muzyka nas uczy przeżywać czas zwyczajny. W przeciwieństwie do opowieści muzyka nie potrafi koordynować dwóch planów czasowych. I teraz cytat. Tylko w muzyce, nie w literaturze nic nie dzieje się na zewnątrz czasu. Muzyka ma tylko jeden czas, ponieważ sama jest czasem. Koniec cytatu. Jeżeli muzyka powoduje upływ czasu, to upływa on zarazem w niej i poprzez nią samą. Muzyka nie opowiada, brakuje w niej dystansu czasowego, który konstytuuje każdą opowieść. Sprawia jednak, że słyszymy upływ czasu, który jest tożsamy z jej przemijaniem, a właściwie z, przepływ z przepływaniem struktur, które muzykę konstruują. I dlatego między innymi nie da się utworu muzycznego opowiedzieć tak jak się opowiada historię, trzeba by było relacjonować, pewnie posługując się językiem analizy muzykologicznej, przepływ jej struktur formalnych. Opowieść o muzyce jest zawsze jakby sztucznie doklejoną do niej historią. Wynika nie z jej natury, ale raczej ze swoistego przymusu narracji. I teraz jeszcze jeden cytat z książki yy, Bernarda Sewa. To jest taka myśl, z którą hmm, chyba się nie zgodzimy do końca. Zaraz zobaczymy. Początek opowiedzianej historii nigdy nie jest początkiem absolutnym. Zawsze zakłada odesłanie do historii względem niej uprzedniej, która niekiedy zostaje w dalszym toku narracji przywołana w analepsie opowieści. Początek utworu muzycznego funkcjonuje jako początek absolutny. Nawet jeśli styl utworu w nieunikniony sposób nawiązuje do epoki czy gatunku znanego już wcześniej. Motyw początkowy Piątej Symfonii Beethovena, by przywołać popularny przykład, nie odsyła w swojej logice do niczego uprzedniego ani zewnętrznego. Motyw Piątej Symfonii, czyli... I teraz chciałabym zacytować innego myśliciela, też już dzisiaj wspominanego Artystę Daniela Barenboima, który nie powołuje się na te refleksje sewa, ale najwyraźniej się nie zgadza z takim tokiem rozumowania, ponieważ on w muzyce yy, znajduje przykłady początków absolutnych i nazywa je egzemplifikacją bycia i przykłady stawania się. Tak jak powiedział Sef, wszystko w muzyce jest początkiem absolutnym. Zdaniem Barenboyma tak nie jest. Są takie początki, które rzeczywiście przecinają ciszę jak nożem. I tutaj jednym z takich przykładów, zresztą przez samego Barenboyma podanych, jest początek sonaty patetycznej. Proszę posłuchać tego bycia jakby w formie czystej. boim podaje również inne przykłady stawania się, wzięte z Beethovenowskich sonat, ale ja postanowiłam pokazać, jak to wygląda w przypadku Schuberta. Jest taka sonata, którą tutaj już cytowałam, ale tylko jej wolną część, środ... znaczy nie środkową, tylko drugą. Natomiast chciałabym teraz pokazać początek ostatniej sonaty Bedur który wydaje mi się jest doskonałym przykładem stawania się. Kiedy o tym pisze Barenboim, każe nam sobie wyobrazić, że są takie utwory, które jakby trwały już wcześniej, tak jakbyśmy wsiadali do tramwaju, który już lekko jedzie i mamy poczucie, że wsiadamy w biegu. tutaj zwrócę Państwa uwagę na ten tryl, który się pojawił w basie, bo o tym trylu powstają całe artykuły. To jest tryl, który jest zupełnym intruzem. On zresztą odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę w rozwoju całej formy i też w ciekawy sposób przenosi nas w muzycznej przestrzeni, niekiedy na przykład powodując modulację, czyli przeniesienie z jednej tonacji do innej. Ale tutaj jeszcze fragmencik dalej zagram i zobaczycie Państwo, co za chwilę ten tryl nam zmieni. Też są tutaj rozmaite pauzy i fermaty, czyli właściwie wszystko to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Czeniósł usunacji B-dur do gesdur, czyli w bardzo krótkim czasie Schubert dokonał modulacji do dosyć odległej strefy tonalnej poprzez kilka dźwięków. Bardzo proste rozwiązanie. Tutaj chciałam też pokazać ciekawe zjawisko, które zachodzi w pewnym momencie w przetworzeniu tej sonaty na ogół przetworzenia kojarzą nam się z jakimś ogromnym narastaniem napięcia, dążeniem do kulminacji, a tutaj bardzo dużo się dzieje w półcieniach właśnie, w dynamice pianissimo i pianissimo possibile. I ten fragmentik, który zagram, to będzie zakończenie przetworzenia wcale nie w postaci kulminacji, w, post w, w roli, której najczęściej Pojawia się fortissimo, tylko właśnie totalne wyciszanie i powrót tematu w repryzie. Posłuchajmy jaką rolę też tu odgrywa ten tryl. powrót tematu. To jest można powiedzieć bardzo nieefektowne zagranie, ale właśnie Schubert jest wymagającym kompozytorem, wymagającym również od wykonawcy, żeby nie popisywał się, nie epatował wirtuozerią, tylko szukał barw w tym, co najmniej efektowne, czyli w tym, co jest właśnie wyciszone. I jeszcze jeden przykład, który wydaje mi się... Hmm, Polemiczny wobec tego, co proponuje Barenboim, bo w jego klasyfikacji początków muzycznych jest najwyraźniej tak, że te początki, które są jak cięcie nożem, są egzemplifikacją bycia, a te, które są takim stopniowym wyłanianiem się melodii, są egzemplifikacją stawania się. Ja znalazłam przykład sonaty, która jest bardzo wyciszona a chyba jednak jest takim właśnie wyciszonym byciem. Tutaj zupełnie nic się nie dzieje. Możemy sobie wyobrazić taki, taką równą taflę wody, na której pojawia się od czasu do czasu jakaś delikatna zmarszczka. I to jest też ten przykład typowego dla Schuberta wykorzystania tonacji durowej, która wcale nie jest radosna. To jest tonacja durowa, a sonata raczej nie do końca wesoła. jest początek, a teraz jeszcze fragmencik przetworzenia, gdzie mamy do czynienia z podobnym materiałem motywicznym i w bardzo prosty sposób kompozytor przenosi nas z jednego oświetlenia tonacyjnego do innego, między innymi wykorzystując zmiany dynamiczne. Proszę posłuchać takiego króciutkiego fragmenciku, w którym dość dużo się dzieje właśnie w ramach tej przestrzeni muzycznej. wystarczy, jeśli mielibyśmy analizować dalej te początki, to myślę, że byłoby już nużące. Zbliżamy się do końca naszych rozważań. Chciałabym tylko jeszcze zacytować Rogera Scrutona, filozofa brytyjskiego, który jest można powiedzieć specjalistą od muzycznej przestrzeni i on uważa, że to jest pewnie kwestia bardziej wiary. To, żebyśmy sobie yy, słuchając następstwa uporządkowanych w czasie dźwięków yy, wyobrażali, że w rzeczywistości mamy do czynienia z melodią, która porusza się w pewnej wyobrażonej przestrzeni muzyki. Stwierdzenie tego ruchu to jest właśnie kwestia wyobraźni. Ta zdolność, można powiedzieć, odróżnia muzykalnego słuchacza od zwierząt, także zdolnych do reakcji na zmiany wysokości dźwięków, lecz pozbawionych wyobraźni. Jak pisze Małgorzata Szyszkowska, cytat, według Skrutona w doświadczeniu dzieła muzycznego mamy do czynienia z tak zwanym podwójnym widzeniem, seeing s), a w tym przypadku z podwójnym słyszeniem. Chodzi o umiejętność rozpoznawania złożonych całości w elementach prostych, których jednak nie traci się z oczu. Umiejętność ta jest przy tym nie tylko podstawą odpowiedzi estetycznej, ale szczególną umiejętnością związaną z rozwojem władzy wyobraźni uwolnionej. Chciałoby się dodać, uwolnionej od swoich podstawowych, praktycznych funkcji. Dostrzegając podobiznę ludzkiej twarzy w plamach barwnych na obrazie, nie przestajemy dostrzegać plam barwnych i kształtów, z których twarz się wyłania. Można przypuszczać, że ten mechanizm jest całkowicie demokratyczny Gdyż, to już ja od siebie dodam, nie ma tutaj znaczenia, czy nazywamy te struktury, które słyszymy za pomocą terminologii muzykologicznej. Istotne jest to, że wyczuwamy pewne ciążenia, pewne rozwiązania, które, do których przywykliśmy dzięki konwencjom słuchania muzyki w naszej kulturze. I ten miraż przestrzeni jest czymś nieuniknionym nie tylko w potocznym mówieniu o muzyce, ale nawet w, w mówieniu o muzyce językiem muzykologicznym. Albo wtedy, kiedy mówimy do ucznia na lekcji i chcemy mu pomóc w zagospodarowaniu y, utworu muzycznego, to również odnosimy się do y, tego mirażu przestrzeni po to, aby on uporządkował w jakimś wyobrażonym y, Kontinuum te klocuszki, z których zbudowany jest utwór muzyczny. I teraz jeszcze już zbliżając się do końca, jeden przykład przestrzeni, który pochodzi od Debussy'ego. To będzie przykład hmm, preludium Sztuczne Ognie. Wiadomo, że ten tytuł sam nam podpowiada co dzieje się w utworze, ale chciałabym żebyście zwrócili państwo uwagę jak tutaj są wykorzystane różne rejestry brzmienia fortepianu do budowania tej przestrzeni no i oczywiście także dynamika. Oczywiście ma znaczenie, że wiemy jaki jest tytuł, zdaję sobie z tego sprawę, ale właśnie chyba w przypadku muzyki impresjonistycznej, takiej jak ta, to te obrazy, które y, wytwarzamy przed oczyma, y, pomagają nam y, wypełnić tę wyobrażoną przestrzeń. I na samym końcu chciałam Państwu pokazać urządzenie, które może też znacie, to jest bardzo bezduszne urządzenie, nazywa się metronom. Bardzo pięknie powiedział kiedyś coś w kontekście tego urządzenia Ignacy Jan Paderewski. Nasz ludzki metronom serce pod wpływem wzruszeń przestaje bić regularnie, co fizjologia nazywa arytmią. To jest chyba jedyna wypowiedź na temat metronomu, która niesie jakieś poetyckie przesłanie. I uświadomiłam sobie, że to jest bardzo głębokie, bo gdy serce nazwie się metronomem, to całego człowieka można zacząć postrzegać muzycznie i to może świadczyć o wsłuchiwaniu się poprzez muzykę w siebie i w rzeczywistość i o tym może też świadczyć, że muzyka jest po prostu bardzo ważna dla kogoś, kto jej poświęca czas i życie. Strumień dźwięków i napięcia, które niesie na przykład fraza muzyczna, Często ujawniają nam, gdy jesteśmy zasłuchani, pewne podobieństwo muzyki do struktury naszych emocji. Nasz puls i oddech dostosowują się do pulsu i do oddechu frazy. Słuchacz pozwala prowadzić się dźwiękom i ulega ich immanentnemu czasowi. I ta relacja jest wzajemna, bo muzyka wykonywana przez czującego i ulegającego jej mocy wykonawcę też żyje emocjami, które czasami zakłócają jej własny puls. I w tym momencie właśnie przydaje się to urządzenie. Ono nas sprowadza na ziemię wtedy, kiedy czujemy się um, zbyt pewni tego naszego poczucia czasu. Um, to niekiedy jest bardzo przykre doświadczenie i często właśnie też w ramach edukacji muzycznej nauczyciele w ten sposób pastwią się nad Uczniami, Że pokazują im, jak nie, nie chodzi o to nawet, że nierówno, tylko w jak niezdyscyplinowany sposób grają. To działa w ten sposób. No i na przykład można z tym urządzeniem ćwiczyć. żadnego zwolnienia już tu robić nie można. I nie do końca jest to prawdą, że to, co przed chwilą zagram, było takie idealne i precyzyjne, bo można też spojrzeć na sprawę inaczej, że to jest nieludzkie, prawda? Że ludzkie granie zakłada właśnie pewien rodzaj odejścia od tego rygoru. I teraz chciałabym y, zacytować myśl, która... Na szczęście tę moją intuicję w jakiś sposób potwierdza i ona dotyczy w ogóle tempa jako też bardzo ważnego wymiaru, w którym realizuje się wykonanie muzyczne. To treść określa tempo i znany nam już Daniel Barenboim mówi w taki sposób. Tempo zawsze zależne jest od treści, a wielu muzyków popełnia fatalny, moim zdaniem błąd, decydując, Najpierw o tempie. Biorą tempo metronomiczne, najczęściej takie, które jest zapisane w nutach w nawiasie. Na przykład ćwierćnuta równa się 120, czyli 120 uderzeń na minutę. A więc biorą tempo metronomiczne podane przez kompozytora. Tempo, które jest najczęściej zbyt szybkie, bo kompozytorzy pisząc tempo metronomiczne nie znają jeszcze ciężaru dźwięku. Mają w głowie jedynie swoje wyobrażenie. Wiersz, który znasz na pamięć, możesz w, myślać, w myślach powiedzieć w ciągu dwóch sekund, choć nie dałoby się go przeczytać w tym czasie. Dlatego oznaczenia metronomiczne kompozytorów są często zbyt szybkie. Nawet u kompozytorów o takim doświadczeniu dyrygenckim jak Pierre Boulez. On właśnie wyjaśnił tę kwestię w sposób czarująco francuski. Kiedy dyrygowałem światową premierą jego utworu Notation, Oznaczenie metronomiczne było o 50% szybsze niż nasze wykonanie. Kompozytor był bardzo zadowolony z tego wykonania i zmienił oznaczenie. Jak to? zapytałem. Przecież masz takie doświadczenie dyrygenckie. Jesteś muzykiem intelektualistą w najlepszym znaczeniu tego słowa. Odpowiedział. To bardzo proste. Kiedy komponuję, gotuję w wodzie. Kiedy dyryguję, w ogniu. Wielu muzyków uznaje, że najpierw trzeba podjąć decyzję dotyczącą tempa, a potem sprawdzić, jaką treść można w nim zmieścić. A tak nie wolno, bo jest dokładnie na odwrót. To treść określa tempo. Koniec cytatu. Aby więc zrozumieć w linearnym sensie przebieg dźwięków w czasie, trzeba jakby wcześniej doświadczyć ich przestrzeni, ich ciężaru, ale też ciężaru ciszy. I to, że niekiedy bezrefleksyjnie muzycy podążają za tempem metronomicznym albo za jakąś sugestią skutkuje tym, co będziemy omawiać na następnym naszym spotkaniu, kiedy będziemy mówili o różnych interpretacjach i też o pewnych błędach, które możemy w pewien sposób skodyfikować, jeżeli mamy zamiar chociaż troszeczkę przybliżyć się do tego, jakimi kryteriami mogą operować powiedzmy jurorzy konkursów czy krytycy muzyczni i mam nadzieję, że w czasie naszego kolejnego spotkania uda nam się o tym też porozmawiać. Dziękuję bardzo.